0: Esse é o Ornitocast, podcast sobre RPG e um pouco mais.
1: E aí galera, está começando mais um Ornitopapo. Eu sou o Moraes e hoje vamos falar sobre um sistema muito queridinho aqui no meu coração, Monster Hearts, que é um sistema de... Trama adolescente, que no fim das contas é uma desculpa pra você paquerar os seus amigos E estou aqui com ela, uma entusiasta, nas séries, nos livros de romance adolescente,
0: Eli Gente, nem eu sabia que eu gostava tanto de coisa adolescente Oi gente, aqui é Eli, também amo demais esse sistema, então vamos falar dele
1: E também estou aqui com uma pessoa que tá vindo bastante aqui na casa, o Hélio
2: e aí, gente, tudo bom? Eu sou o Hélio Se vocês não me viram por aqui ainda, vão ver os episódios que aparecem, porque eles são incríveis E por último, ele, aquela pessoa que é
1: sempre fervorosa, animada, entusiasmada com tudo que a gente fala aqui nesse podcast O
3: João nha, nha. É só isso mesmo
1: Toca a vinheta e a gente vai pro episódio Bom, você que é uma pessoa assim, sabe, bem fundamentada, é, é mestre, bonito. Explica pra gente o que é Monster Hearts.
3: Monster Hearts nada mais é do que um RPG pra você que sempre assistiu Crepúsculo e teve vontade de ser a Bela, ou até mesmo o Edward, de ser paquerado por criaturas místicas e até paquerar outras criaturas místicas, ou até mesmo, como o Moraes já até falou tá em cima de algum amigo seu. É isso, é Monster Hearts. Monster Hearts é liberdade, hum. é libertinagem, hum. é maravilhoso.
2: Elio, o que você tem a acrescentar a essa fala do João? Cara, é, além de ser tudo isso é, Que é incrível, a propósito é, Monster Hearts é um sistema interpretativo Que é bem diferente da maior parte dos RPGs Que a galera vê mais na, na parte mainstream D&D, Tormenta, Vampiro Esses sistemas mais mecânicos É muito legal porque ele dá vida A várias histórias que a gente viveu Durante, né, através de livros e filmes Eu espero é, Na adolescência, então Eu que você ia falar que você era um vampiro segredo é, Não só Crepúsculo, mas é, outras mídias semelhantes, tipo The Vampire Diaries e Supernatural e coisas assim, também entram nessa na parte do Monster Hearts. Sem contar que dá pra você explorar muitas coisas que não dá pra você explorar em outros cenários, então é, é bem legal, é uma mecânica bem da hora.
1: É, uma coisa legal que o Helio comentou é essa diferenciação do sistema Embora Vampiro também seja um pouco mais voltado à interpretação E D&D pode sim ser voltado à interpretação Eles não têm tantas mecânicas que são voltadas a isso Que por outro lado, o Monster Hearts Que é uma variação do sistema
2: Powered by the Apocalypse é um, Não é bem um sistema, né? uma, é tipo uma engine uma, uma base
1: Exato Que, que é basicamente o que? Você vai ter ali Alguns pontos de atributo Que geralmente Tem um número reduzido Geralmente E você vai rolar 2D6 Se você tirar 6 é, ou menos Você falhou Se você tirar 7 a 9 Você Conseguiu Porém, tem algum tipo de empecilho, não conseguiu o 100% Se você tirar 10% ou mais, você conseguiu com uma boa vantagem aí Sobre os outros tipos de ações E aí, o tipo de ação vai variar muito de acordo principalmente com o sistema e com a pele ele quais são as peles do Monster Hearts? O que é isso?
0: Bom, as peles são tipo... que tipo de personagem, com que tipo de monstro você vai querer jogar, né? Tipo, tem vampiro, tem, tem lobisomem, tem bruxa Tem os diferentes que o Hélio gosta de escolher, que eu nunca joguei
2: Eu só os conteúdos
1: do Homebrew, só O Hélio só pega os bichos roubados Sim, Eu não sou é. tão power player assim
3: É, ele pega só os bonecos roubados mesmo, viu? Isso eu tô aqui pra confirmar
0: Sim, é, tem fada também, né?
1: Que eles funcionam mais como arquétipos, é isso?
0: Isso, é, tipo, são arquétipos bem divertidos jogar, porque você pode experimentar, né? Esse tipo de monstro diferente. Só que é um monstro meio adolescente. Então ele tem preocupações que são, tipo, bem jovens e bobinhas, assim. Tipo, bem mundanas, né?
3: Isso, é bem legal essa parte. É, eu acho que uma coisa legal do Monster Hearts é isso, sabe? Ele tem muito esse caráter adolescente. Então. Muita coisa boba Boba entre aspas, né, acontecendo Umas tramas, assim, que às vezes Não tem tanto peso, mas Que pro personagem faz sentido, então Eu principalmente vejo mais Como um jogo mais leve Pra você se divertir com uma coisinha Mais bobinha e com Tramas... Que às vezes podem variar até mesmo pra uma trama mais de suspense, pra uma trama extremamente simples, de todos os personagens indo pra uma festa jogar a verdade o desafio. Sim, total. <risos>
0: acho que essa é a grande graça, né, do, do Monster Hearts, que, tipo, tá tudo bem, você não tem um objetivo muito fixo, assim. É livre, é meio, bem de
2: boa. Assim. Eu acho legal esse contraste que tem entre a gente tem que salvar o mundo, mas tem que ter dever de matemática pra entregar na sexta-feira, sabe? Ai, isso Sim. é maravilhoso, né? <risos> é muito Monster Hearts isso, isso aí é maravilhoso. Tem um
3: vampiro destruindo o planeta inteiro Mas amanhã tem um dever de literatura Pra terminar
0: Sim, eu tenho que dormir cedo Porque tenho que fazer uma prova de geometria Nossa, se tem um bagulho que eu amo no Monster Hearts É o fato de eu poder ser milionária e rica Porque eu adoro fazer personagem
3: milionária e rica é. Monster Hearts.
1: É, Eu nunca vi um personagem da Eli Pobre <risos> no Monster Sim. Hearts
3: faz, Mas assim, todo mundo tem meio que um perfil De personagem que cria, né A ele faz, faz personagem rico E poderoso
0: E popular, é <risos>
3: E eu, meio
1: gótico, né?
3: Também, gosto.
1: E qual que é o seu perfil de, de personagem, João?
3: O meu sempre tem uma história de amor trágica. Sempre. É <risos> verdade, sempre.
1: sempre. Cara, isso não importa o sistema.
3: <risos> Mas é, é sobre isso, entendeu? Tem que ter uma história de amor trágica. Eu cresci com Naruto.
1: Justo. Just.
2: <risos> meu Deus. Cara, no Monster Hearts eu vendo mais pra parte creepy do esquisito. É, eu acho muito legal fazer personagens Que são meio fora da curva Eu acho que é o, pra onde eu vou mais pendendo assim eu, São os personagens mais excêntricos Que eu gosto bastante Então a, a pele mesmo do do Fey que é uma pele que tá no, no anual do Monster Hearts, eu acho muito legal de jogar, traz essa vibe mais excêntrica e tal. E eu acho muito divertido jogar com personagens caóticos, então. O que que é um Fey Helio? O Fey é uma pele da, do Monster Hearts que é o, o arquétipo da fada. Então, eles têm uma pegada meio shakespeariana, assim, da, das fadas que fazem os acordos e são super engraçadas e tudo mais. É, é muito legal porque é basicamente um ser que não é da terra, desse plano, né? Desse lugar que todos os outros são, mesmo sendo sobrenaturais. Então ele tem sempre essas, umas características assim que são. dá pra você explorar bastante. E às vezes eu tento fazer uma coisa mais sombria assim, mas não deu certo com o meu último personagem, não é mesmo? Ele acabou ficando com, nas palavras do, do João. Como é que ficou, João, meu personagem que era pra ser assustador?
3: Ele ficou sexy. E não foi só eu que achei. Todo mundo achou ele sexy. E ele era muito sedutor e muito... Sabe, ele tinha um sex appeal, assim. Ele tinha
2: um... Ele era pra ser um bicho papão, gente. Ele era pra ser um bicho papão e todo mundo queria, quis pegar ele no final. Essa, essa é a verdade.
0: <risos> a minha personagem meio que tem uma queda pela, pelo personagem que o Hélio era, tipo...
2: A pele
3: dele era o um pesadelo
2: É que não é uma pele que tá no manual principal porque eu sou esquisito, né? Então... Ele basicamente, o conceito dele era um pesadelo que tomou forma física Só que continua causando pesadelos e tudo mais Então a ideia era ele ser super assustador, super creepy e... Só que aí todo mundo chegou num ponto que eu falei Nossa, ele é sexy! Eu fiquei tipo, que? Não, gente, é pra ser assustador, pelo amor de Deus!
0: Essa é a magia do Monster Hearts, né, mano? Tamo aí pra isso!
1: Uma coisa que eu acho muito curioso é que... E eu só... Eu experimentei muito mais com Monster Hearts Trabalhar com aspectos familiares Que é algo que eu percebo que muitos jogadores Matam os pais, é órfão, mora sozinho Mas é muito legal quando a gente explora uma dinâmica familiar de pais que não se dão bem com os filhos Ou que filhos que escondem algo dos pais Então pais que têm algum super segredo Isso é algo que na maioria dos jogos Você pega aí um vampiro, sua família morreu D&D, você tá viajando pelo mundo Ou então sua família foi sequestrada e morreu é, Call of Cthulhu, todo mundo tá morrendo E Monster Hearts, <risos> sua família tá ali, sabe? Então é algo muito legal de se explorar
2: pelo menos eu gosto bastante. O que vocês acham desse
0: aspecto? Eu curto também.
2: É, eu acho muito da hora essa parte de você poder explorar outras coisas que você não consegue explorar geralmente no, em outros RPGs. Porque, inevitavelmente, você sempre vai fazer... um, Por mais diferente que seja de você ou personagem que você faz, sempre vai ter um aspecto ou outro que vai ser parecido. Poder explorar isso de uma forma mais leve, mais suave e que tem uma pegada bem mais interpretativa Mecânica, até mesmo mecanicamente falando eu acho muito da hora, é um legal, porque ele não fala só sobre aventuras E matar monstros Ele fala sobre uh, os dilemas internos Que todo adolescente passa Então fala sobre sexualidade, fala sobre preconceito Fala sobre planos pro futuro E é uma coisa que todo mundo viveu E aí você poder criar um personagem Que é diferente de você, mas que tem alguns pontos ali Que são semelhantes, ajuda você a trabalhar Essas coisas também, e eu acho bem legal
1: Uma coisa que a ele comentou agora Que foi questão de bullying E é algo que Eu acho que é muito importante de se tomar cuidado com Monster Hearts, porque é uma caixa de gatilhos, né? A gente pode falar sobre questões de relacionamento abusiva, situações de assédio, bullying... Isso de uma forma um pouco mais vexatória, de, principalmente usando o estereótipo aí de filmes adolescentes americanos, né? que tem que ter alguém que faz bullying com outro e tudo mais... É, e até a gente começou o episódio brincando de paquerar os amigos, mas eu acho que é importante fazer uma sessão zero muito bem pensada e deixando bem claro o que vai ser tratado durante a campanha, porque senão pode ser bem perigoso.
3: Até porque na, nas próprias peles do Monster Hearts já tem um personagem, uma pele ali que é um personagem que faz bullying, né? Que é a rainha.
1: Tem a personagem que faz bullying. <risos> tem a pele do fantasma. Ela é muito ligada a suicídio, depressão. Tem e, alguns outros aspectos de, que são muito explorados em exemplos de principalmente de bullying, de assédio. Monster Hearts tem muito, muita festa, muito álcool. Uh! Então, geralmente, adolescentes fazem burrada. Mas vale lembrar que nós somos jogadores e nós não podemos fazer burrada. E RPG não é lugar para você simplesmente fazer idiotices que você não pode fazer na vida real. Então, eu sempre acho importante a gente frisar isso. Necessidade de uma boa sessão zero para que isso seja bem alinhado
3: Lacre, lacre, lacre O
2: Monster Hearts também tem uma mecânica muito boa para quando, mesmo depois de toda essa conversa Acontece alguma coisa que dá um gatilho Em um jogador ou no mestre Em mesas presenciais, né? Se você coloca um X, uma carta com um papel Com um X vermelho na mesa E se chega em algum assunto que dá gatilho Em algum dos jogadores, a pessoa simplesmente encosta Naquela carta A cena acaba, você muda de assunto Sem fazer perguntas, sem nada porque você entende que aquilo deu algum gatilho emocional no, no jogador ou no mestre e você só segue. E aí você pode conversar sobre isso depois da mesa, pode fazer uma pausa para as pessoas se acalmarem e tudo mais. E, e é lógico que dá para você replicar essa, essa metodologia em mesas online também, com alguma outra forma, tipo alguma palavra de segurança, entre aspas, aí que quando falada você passa a cena, pula essas coisas para que não... Incomode nenhum jogador Nenhum mestre que estão ali Porque é pra ser divertido no final das contas
0: Nossa, que da hora É muito importante, mano, real
2: Eu acho que
1: esse tipo de jogo É muito fácil dar gatilho, Porque, não sei vocês Mas eu nunca Enfentei dragões Nunca fui um vampiro Mas um adolescente eu já fui Então, se identificar Com alguns momentos É muito mais fácil isso aconteceu, eu lembro, não foi nem Monster Hearts A gente tava jogando Urban Shadows O Hélio tava mestrando E ele falou pro meu personagem Nossa, você tá se importando sempre com todo mundo Quando você vai se preocupar com você E é tipo, foi muito <risos> em mim, sabe? Foi o momento que né, eu sangrei, que é como a gente chama RPGisticamente, quando isso afeta o, uma situação de jogo, afeta o emocional do jogador. Mas com Monster Hearts eu nunca aconteceu comigo, principalmente porque eu sempre mestro, a maioria das vezes. Mas eu acredito que é algo muito mais fácil de ocorrer pelo, pelo contexto que eu comentei agora há pouco. Resumindo, esse foi o Monster Hearts A gente falou um pouquinho sobre ele Sobre os cuidados, sobre as coisas boas Sobre as coisas ruins E agora a gente vai falar um pouquinho sobre as histórias Vocês têm alguma história marcante com o Monster Hearts? João
3: Olha, eu acho que todas as mesas Que eu participei de Monster Hearts Eu meio que Guardei muita coisa boa Sabe, da experiência Tipo, desde a primeira Quando eu interpretei o Luke Que era um vampiro, tipo, você mestrou. Acho que na segunda você também mestrou, na né, Moraes?
1: Mas sempre mestre. Maria <risos> maioria tô lá.
3: É, eu acho que você sempre mestra. Mas assim, eu sempre guardo é, boas lembranças, sabe, de, de jogatina. E até mesmo pra mestrar, eu percebi como é legal fazer a questão do, da experiência de jogar Monster Hearts. Porque eu me divirto e eu tento fazer coisas que vão ser marcantes, sabe? E eu acho isso muito massa, muito bacana. Mas, tipo, eu não consigo não responder isso sem falar da nossa cena do primeiro RPG que a gente fez, que ela é bizarra de uma orgia na igreja seguida de um apocalipse.
1: <risos> Ai, meu Deus.
3: Corta, corta, corta. Esse dia foi louco, esse dia foi louco. <risos> essa cena é icônica. Gente, essa cena foi icônica. <risos>
2: Aconteceu tanta coisa, mas tanta coisa, em tipo 15 minutos, fora do jogo
3: Foi, o Hélio tava lá, se afastou do grupo Amigo, você perdeu, foi tudo Cara, eu fiquei em choque nesse dia Eu não, não sei como que o Naka tirou aquilo da cabeça e vamos fazer uma orgia Eu fiquei, gente, o que que tá acontecendo? Vamos? O que é isso? Parece uma pornô, vamos? Aquela cena foi tudo
1: Hélio, qual a lembrança boa de Monster Hearts?
2: Cara, é... essa mesa que o João tá falando foi a primeira mesa que eu joguei de Monster Hearts E eu joguei com um personagem que, é um personagem que geralmente eu não faço Que foi um lobisomem, que é uma pele que ela é voltada bastante pra briga e tudo mais Ele é bem, fala muito sobre impulsividade e eu sempre fui uma pessoa muito pacata, então jogar com, com o Jonathan, que era esse lobisomem, foi muito legal ficou muito da hora, até porque enquanto eles estavam ali na, naquela cena é, icônica do, de Monster Hearts eu estava caçando o meu inimigo mortal e eu acabei matando ele. E quando eu voltei pra igreja, a galera tava lá, e aí, de repente, o apocalipse. Escalou muito rápido. E foi muito legal.
1: estavam, tipo, tentando salvar a humanidade, e de repente, putz, deu tudo errado, acabou e começou.
2: Exato. De repente, sexo. E foi muito da hora. E a mesa de agora, que a gente tá jogando fora do podcast, que o João tá mestrando, que eu tô jogando com o Tristan, tá muito legal também, porque eu tô explorando outras coisas assim, porque ele começa como um personagem muito forte, que faz tudo sozinho, e ele começa a perder as coisas ao longo do tempo, começa a explorar mais a humanidade dele. Então são dois personagens completamente diferentes, mas que eu aprendi muito com os dele.
3: Obrigado por puxar a sardinha pra mim. Agora sim, Ali. Ele... E com você. Se a não falar do meu RPG, ela é cancelada nesse podcast.
0: Bom, a minha experiência é... Com certeza, eu nunca vou esquecer do personagem do João como rainha. Correndo que nem uma louca do carro, tá? Que eu nunca vou esquecer disso.
3: Meu Deus, essa certo.
0: É muito bom, é muito bom. Mano, claro, com certeza o RPG do, do João tá sendo muito foda. Tipo, ele coloca vários enigmas no bagulho. E, tipo, pra mim isso é muito legal, porque agrega bastante a história.
1: Quando eu vejo vocês jogando, parece que tá, tipo, o código da Vinci tá ligado? É, sim!
0: Eu me, mano, eu me sinto total! Tanto
1: código, tanto enigma, eu, meu Deus!
0: Tenho, tipo, é epifania, no meio da noite, tô, tipo, dormindo aí do nada, mano. Eu começo a acordar e falar, cara, eu acho que é isso, mano. É isso. Velho, tipo, é como o RPG mexe com a cabeça da gente. Vai além do, do jogo. Então, é, mano, eu, eu tô amando jogar Monster Hearts, ele é muito legal. Eu gostei muito da primeira experiência, fiquei muito triste quando acabou um precocemente. E agora eu tô gostando também demais e, tipo, não quero que acabe tão rápido assim.
1: É que vocês foram meio burros, né? Mas beleza. Cara,
0: a gente queria fazer vários rolês safado e você queria, tipo, fazer vários rolês certinho. E não deu certo.
1: Ah, pronto, agora a culpa é minha. Os caras que bola o, a trama principal no primeiro dia, a culpa é minha. Eu continuo ela.
0: E você, Moraes? Conta aí suas experiências.
1: Eu acho que os momentos mais marcantes com Monster Hearts foram em relação à a... A família. Igual eu comentei anteriormente. Porque é algo tão pouco explorado, mas que diz tanto sobre o personagem. Porque aquele cara rebelde tem os pais conservadores. Por mais clichês que isso seja, faz tanto sentido. E depois que tem uma... Uma cena desse tipo, interpretada daquela maneira parece muito natural. Então, eu acho que trazer coisas do cotidiano que vocês, como jogadores, não estão acostumados a trabalhar, a vivenciar no RPG com frequência, eu acho que, para mim, é a parte mais divertida do Monster Hearts. Trabalhar com o mundano e o sobrenatural juntos. Pra mim, isso é, putz, é delicioso demais.
0: Eu queria falar, tipo, só um bagulho que quando você mestrava, que me inseria bastante na história, e eu achava que eu realmente estava num filme, que era quando você falava pra gente é, criar as cenas como se tivesse sido gravado por uma câmera, e você falava, tipo, a câmera afasta, e vai indo, 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 eu acho isso muito legal, tipo, porque realmente Monster Hearts parece um filme adolescente, e eu adoro essas temáticas de coisa adolescente, e, tipo, funcionava pra mim demais, eu gostava pra caralho.
3: Tinha muita dinâmica, assim, de tipo, ah. Pô, vamos pensar em cenas dos próximos capítulos. Sim, é muito legal isso, porque você incentiva ali, uma criatividade. Muitas das vezes, quando você está jogando, pensar em cenas dos próximos capítulos é muito difícil.
0: E também chega o, o mestre a adaptar isso que você criou como personagem para a história que você quer para o seu personagem. Isso funciona muito bem.
3: É muito legal essa, essa dinâmica. que Parece, parece realmente parece uma série, um filme que está passando e a gente está interpretando, sabe? É muito massa isso.
2: É que o Monster Hearts foi feito pra ser super dinâmico, né? As próprias rolagens de dados deles não, não foram feitas pra você rolar. E falar, ah, você consegue ou não. É tipo, ah, você consegue, mas acontece isso, isso, isso. Então, tipo, ah, eu quero fugir dessa situação. É, você vai jogar os dados e se você consegue você foge mais se você acaba em outra situação pior ou alguém te ajuda, então você vai entrelaçando muitas tipo, são cenas após cenas que são relevantes, que não tem em alguns outros sistemas, tipo, D&D mesmo apesar de eu amar muito o sistema, tem momentos em que, por exemplo, você tá investigando, você rola um dado e você acha isso, é cena de viagem é uma série de rolagens pra você definir o que acontece se você vê ou se você não vê alguma coisa Monster Hearts não tem isso, Monster Hearts é, é dinâmico o tempo inteiro, é você com vence o NPC, mas ele, te pede algo e você tem que resolver esse negócio que o NPC pediu, e aí você tromba com alguma coisa, então é muito mais dinâmico. é uma série de TV.
0: Ah, não, em questão de sistema, o Monster Hunter é o mais gostosinho que tem, pra mim, na, na minha opinião. É muito fácil, tipo não precisa ficar esquentando a cabeça eu esquento muito a minha cabeça quando a gente joga, tipo, D&D porque eu fico pensando em várias coisas que tem que acontecer e tal e tem que dar certo, porque senão você vai morrer e no Monster Hearts você não tem tanta Essa preocupação, você pode morrer Mas você pode, sei lá, às vezes as coisas Dão errado, mas dão errado até de um jeito bom é,
3: Eu acho que o Monster Hearts ele é muito Noob friendly, sabe? Porque Claro que você tem que ler bastante coisa Você tem que ler muita das suas skills ali Que cada pele faz, pra você Escolher qual que você prefere, o estilo de jogo Só que ele não é tão Punitivo se você não seguir a risca o, o tudo que aquela pele te proporciona. E mesmo que, por exemplo, se aconteça de você estar tá jogando na primeira sessão e por algum motivo que seja, o seu personagem morre, você pode fazer uma outra ficha, sabe? Isso não é, não é um problema. Você pode virar um outro personagem, o seu personagem principal morre, você vira outro. A menos que todo mundo morra, né? Daí complica a história. <risos> Aí não dá.
1: Ah, mas a própria ficha, ela é muito simples, né? Porque você pode ler todos os arquétipos, né? As peles. Porém, a ficha é uma, é, são duas páginas que, ao você ler a ficha, ela tem toda a explicação sobre esse arquétipo e ainda te guia pra montar o personagem. Ó, oh, então como que é o olhar dele? É um olhar triste, um olhar amedrontador ou um olhar sério? Como ele é, qual é o conceito dele? Ele é melancólico, então ele traz suas próprias ferramentas dentro da ficha de uma forma muito simples. Fora que, por exemplo, os poderes, né? As habilidades, você ah escolhe duas aí. Tipo, acabou. Ah, depois você ganha mais, beleza? Mas é tão aos poucos e simples. Eu acho muito gostoso assim para iniciantes. E aí uma coisa que eu sinto que assusta muito quando a pessoa ela se acostumou com o D&D E de repente ela vai pra um Apocalypse World, né Ou um Monster Hearts Que tem tantas opções Que ela não sabe o que fazer, sabe Que é algo muito aberto
0: Mas o contrário também é assustador Quando você se acostuma com o Monster Hearts E vai pro D&D, você fica Puta que pariu, que eu velho Que porra eu vou fazer uhum.
3: Mas pelo menos Todas as vezes que eu joguei D&D Eu ficava com medo de fazer alguma coisa errada Tipo, ou não entender um sistema Uma mecânica, ou fazer alguma coisa errada Ou ir a PT inteira Entendeu? Eu sempre tinha medo disso Agora, acho que no Monster Hearts Quando eu fico com medo de não saber O que fazer, eu faço o robô Eu faço o básico ali E a sessão ainda funciona Sabe? A sessão ainda vai pra frente Então eu acho isso bacana
2: é que o Monster Arts, ele tem essa abertura narrativa e de interpretação De você fazer realmente a interpretação de um papel mais do que a interpretação de valores De um jeito muito mais natural, muito mais intuitivo né? Ba são quatro atributos bem simples, né? a gente nem explicou isso Que é Hot, Cold, é Dark e... qual que era o último, gente? E volatil Os atributos, eles basicamente refletem os aspectos ali do, da adolescência também, que é o se você é introspectivo, se você é agressivo, se você é, tem um magnetismo social ou se você é místico. Que é o, a pegada sobrenatural ali do, do Monster Hearts. Então, são quatro atributos muito simples que já falam muito sobre o personagem. E junto com essas indicações que eles dão na ficha, e os próprios moves mesmo, os próprios movimentos que são ativados ali conforme você vai interpretando, eles dão muitas, muito mais dicas de como interpretar o seu personagem do que, por exemplo, um valor de força, destreza de e constituição do DD, sabe? Que eu acho muito legal, principalmente pra quem tá começando no, no, nos RPGs porque aí você leva esse conhecimento pra outros sistemas que são mais mais mecânicos, aí você leva essa parte de interpretação, que na minha opinião é a parte mais legal, pra todos os sistemas então eu acho que é, é muito didático também pra, pra ensinar RPG pras pessoas
3: Pior que você falou isso, eu lembrei que eu não lembro se é no Urban Shadows ou se é no Monster Hearts que em cada ficha eles te dão um exemplo de personagem que são semelhantes à ficha que você tá escolhendo.
2: É no Urban Shadows
3: Você aplica,
2: a, a base do sistema é a mesma, né, que é o Apocalipse. Boa parte das peles são iguais também. Sim.
0: Eles são bem parecidos, né? O Urban Shadows.
1: Uhum.
2: Tem ali algumas mudanças de conceitos, é, mas. É basicamente o Urban Shadows é o Monster Hearts depois que foi pra faculdade, sabe? Sim, tipo, é, da... é É mais É né? basicamente isso. <risos> é um cenário Sim. urbano e os, os personagens são adolescentes, eles são tipo adultos, jovens adultos e tudo mais. Então é. Você sai de Vampire Diaries e vai pra, sei lá, Supernatural e, e Green, sabe? É tipo uma vibe assim.
3: É quando você é um monstro e tem que pagar imposto de
2: renda
0: <risos>
3: Basicamente
1: E o legal também é que Ele em cada pele fala um pouco Sobre filmes né, Que tem a ver Com, com as peles
2: Eu não lembro se tá nas peles Isso ou no livro, mas é algo bem legal Só pra resumir o que eu falei é Que basicamente ele dá esses apontadores De interpretação na, no sistema Não é uma coisa que você tem que pensar e ir longe O que eu acho maravilhoso Foi
1: isso Nossa Nossa explicação Nossos comentários aí Sobre Monster Hearts Se você gostou Dá um like lá No nosso Instagram Hélio Qual que é o nosso Instagram? É Arroba Ritocast. Sim Boa E Pra você que ouviu Até agora Mas odeia Ter uma adolescente Odeia Crepúsculo Dá uma chance Porque Uma das coisas Mais legais É você pegar Todos esses clichês E deixar eles Do avesso então, essa é a minha dica e jogue Monster Hearts.
0: Uhul, joga Monster Hearts.
3: Ah, joga Monster, Monster Hearts, é perfeito. Jogue Monster Hearts!